0: Radio Campus
1: Paris Vous écoutez map Monde, l'émission géographique et musicale sur Radio Campus Paris Brossel V, Brossel, Brossel V I'm going down
2: to Tijuana and have a good Ça tombe dans les rues
1: de Tripoli. Ça Qui fait de Paris un petit faubourg, Valence et la banlieue de saint de Vance.
0: Près de la rue d'Assas suis saoulé en t'écoutant
2: parler.
1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Monde, l'émission géographique et musicale sur Radio Campus Paris. Il est 21h02 et comme vous pouvez le constater, ça n'est pas la même voix que d'habitude qui vous parle, puisque aujourd'hui dans Map Monde, nous ne sommes que deux. Tout bonsoir à fait, Antoine. Bon, bonsoir, euh, bonsoir Maxime. Euh, donc, euh, il n'y a, a que Antoine et Maxime ce soir qui sont à l'émission, donc l'émission risque d'être qualitative, contrairement optimiste. à d'habitude. Tout à fait. Euh, donc voilà, donc, nous sommes deux. Alors, je suis à la réalisation, alors je, je m'excuse d'avance pour les petits couacs qui vont peut-être arriver avec la réalisation. Normalement, ça devrait bien se passer, mais je vous demanderai d'être indulgent pour les trois personnes qui nous écoutent. Bien
3: sûr, on découvre, c'est comme la gauche, il faut nous laisser faire il des faut, erreurs. Il faut nous laisser faire <rire> des
1: erreurs pour qu'on arrive à faire les choses bien. Et fait. donc aujourd'hui, Maxime, où est-ce que nous allons
3: Nous allons à Munich, à en Bavière.
1: Et c'est parti voilà euh, dans l'ambiance euh, comme vous pouvez le constater euh, tel impro je fais un je mets le morceau en arrière en arrière-plan puisque c'est un morceau très long qui fait euh, quasiment 18 minutes en tout
3: euh, 19
1: 19 euh, donc Maxime euh, c'est toi qui as choisi ce morceau pour introduire l'émission sur Munich
3: Tout à fait ouais De Avec qui il euh, un groupe qui est peut-être pas le le plus connu mais qui est peut-être Peut-être un des artistes les plus cultes qui vient de cette ville-là, en tout cas un peu sur les musiques alternative, étant donné qu'on a ouvert avec un, un groupe allemand donc, qui s'appelle Popel Vu, euh, qui est donc un groupe quoi qui est assez, assez connu pour avoir participé à cette vague du rock allemand de, des années 60, fin 60, début 70, qu'on a appelé le crott rock, Mais eux sont plus connus euh, finalement pour leur collaboration avec un cinéaste qui s'appelle Werner Herzog euh, avec, lesquels ils ont, avec lequel ils ont collaboré euh, sur euh, plusieurs films pour réaliser la musique donc notamment sur Aguirre, La colère de Dieu, euh, Nosferatu et Cobar Verde euh, qui sont très bien. tout à fait. Werner Herzog de manière générale c'est plutôt sympathique.
1: Même si c'est une... Enfin... C'est un personnage controversé, disons. Un, oui, c'est
0: un
3: boomer, quoi. Euh, mais euh, oui, du coup, euh, vue Donc, à la base, je crois qu'ils sont trois, mais le, le groupe a, a beaucoup, beaucoup tourné, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dedans. Mais globalement, la, la figure principale du groupe, c'est le, le clavieriste slash pianiste s'appelle Florian Frick. Euh, Frick, je ne sais pas si on prononce enfin,
1: Je pense qu'on dit fric
3: Voilà, enfin, ce n'est pas, pas super, super important. Euh, mais... Euh, ils ont ce son que moi je trouve très particulier et c'est assez logique finalement qu'ils aient travaillé avec Herzog qui est qu'en fait pour un groupe de Crotrock qui ressemble pas à grand chose de ce qui se fait à cette époque-là ce qu'ils incorporent beaucoup d'influences ce qui, ce qui est pas nouveau pour l'époque mais en tout cas dans le crotrock Rock il n'y a pas d'autres groupes qui font ça, d'incorporer un petit peu des influences orientales, asiatiques ouais. bah C'est toute
1: la vague New Age en fait, qui ouais, commence à
3: prendre et euh... c'est vrai que eux sont, sont du coup un peu à, un peu à cette charnière euh, entre euh, vraiment la, la musique méditative mais encore instrumentale rock on va dire et la New Age de ce qui va arriver un peu plus, euh, plus à la fin des années 70 et dans les années 80 mais on en reparlera après sûrement euh, et euh, donc là on a écouté un morceau qui est tiré euh, de leur deuxième album je crois que s'appelle Indengarten Faraos mm. je parle très très mal allemand donc euh, si ça vous en supporte euh, excusez-moi euh, et donc le, le morceau s'appelait euh, juste « Vous » et euh, moi je trouve c'est un morceau intéressant donc il y a, y a deux morceaux sur ce dit je crois le premier morceau fait 17 minutes celui-ci en fait 19, euh, quasiment 20 et euh, en fait ce morceau là finalement c'est toute l'idée de ce qu'on va appeler euh, dans les années qui vont suivre la musique drone c'est à dire euh, de tenir une note une tension pendant le enfin, le, le plus longtemps possible un peu pour voir jusqu'où on peut tirer cette idée, et eux ils font ça là euh, vraiment de manière euh, magnifique je trouve sur ce morceau pendant donc quasiment 20 minutes avec mmh. juste euh, Florian Frick qui donc joue de l'orgue et on a des percussions, des cymbales un peu comme ça qui, qui viennent, qui s'en vont moi je trouve qu'il y a des passages, les rythmiques qui me font limite penser à Coil, euh, étrangement je, je trouve un peu des similitudes euh, dans la manière d'utiliser les, les percussions et je trouve que globalement il y a un, un peu un truc d'une mystique euh, qui est rigolote et qui est très représentative aussi de, de cette époque là, mais on en reparlera euh, plus
1: tard. Ils sont, ils sont vraiment même euh, assez pionniers en fait, dans, ce, dans, dans, ce, dans ce truc là. Alors il y a toute la Berlin School euh, évidemment en Allemagne euh, dans cette époque là. Où... Oui,
3: avec euh, Klaus Schulz plus. Ouais, bien et sûr. Tous ces
1: gens là qui travaillent sur l'ambiente, en tout cas ce qui est un peu les débuts de l'ambiente euh, en Allemagne, mais eux ils ont un côté euh, très très singulier avec ce, effectivement c'est ces -ce que je euh... pense que de toute
3: façon on, <coughs> on, on va reparler plusieurs fois euh, du rapport de l'Allemagne à la fois dans les années 70 et plus tard avec les musiques électroniques euh, parce que c'est souvent un endroit où il se passe des choses oui, <rire> à ces époques-là, oui, oui. euh, ouais. et il se passe des choses à différents niveaux. Donc euh, je pense que oui, euh, c'est vrai que Popol Vue, euh, eux ont ce truc. Il y a aussi effectivement quelqu'un comme Klaus Schulz euh, sur Berlin, mais tout ce qui est Berlin School, donc, voilà, ça, ça vient de là. Mm. Euh, donc plutôt quand même des musiques assez minimalistes. Et là on retrouve ça avec eux encore euh, à, à ce moment-là, quand même une approche même, qui est toujours euh, très analogique. On a quand même globalement des, des instruments. Euh, plus ou moins classique quoi bon qui okay, l'orgue d'église on impose un petit peu c'est sûr euh, mais sinon le reste est assez classique mais ils font, ils font ça dans une démarche euh, vraiment euh, d'essayer d'aller vers euh, le plus de minima minimalisme possible euh, avec euh, une idée qui en fait est moi me semble essentielle dans les musiques électroniques euh, dansantes etc et c'est pour ça que ça, ça, ça parle aussi euh, à des gens qui font des musiques électroniques en fait mmh. quand ils entendent ça ils se disent bah ouais en fait il y, y a un lien qui paraît mmh. évident sur euh, cette recherche un peu d'une trance euh, qui, euh, bah, qui moi je trouve super intéressante et c'est ce qui me fait euh, kiffer ce genre de truc.
1: Tout à fait et je pense que c'est une assez bonne transition pour euh, finalement euh, je, je là, laisse le, je le morceau en fond puisque du coup le morceau est encore là mais pour parler du morceau suivant mais en fait l'idée de trans en fait, va se retrouver dans, dans un autre très grand thème de la musique électronique allemande qui est la techno euh, du coup qui est évidemment beaucoup plus tardif que popol Vu, mais en fait il y a déjà des prémices euh, dans, dans, dans les groupes de crowdrock puisqu'en fait là où il y a une filiation intéressante c'est que euh, euh, Juan Atkins, donc qui est l'un des inventeurs de la techno, donc à Détroit aux États-Unis, cite comme une des ses grandes influences Kraftwerk, du coup qui est un groupe allemand. Donc et en fait du coup il y a un espèce de retour puisque en fait la techno après ça, de, ça, re, ça après les États-Unis, quand ça arrive en Europe, les Allemands s'en emparent très rapidement et deviennent très vite le, le, grand fer de le grand fer de lance de la techno en Europe avec euh, l'Angleterre. Mais du coup, il y a un espèce de retour où en fait, bah, ça revient vers chez eux parce que c'était un peu parti de chez eux avec euh, Kraftwerk. Et d'ailleurs, il y a certains morceaux de Kraftwerk quand on les écoute, on se dit bon, on est sur les prémices de la techno. Donc oui, euh...
3: mais y a, en plus, il y a une certaine logique à ça. Il faut, faut aussi euh, en fait euh, se souvenir que à ces époques-là, les gens qui avaient accès a du matériel de qualité, euh, n'était, enfin, se comptait aussi sur les doigts de la main. Mmh. Donc, euh, on n'avait pas encore les les Moog vraiment euh, qui coûtaient, euh, qui, qui ont commencé à baisser les prix et qui ont fait que la musique est devenue un peu plus accessible. Donc, c'était encore des très très grosses machines. Et donc les gens qui avaient accès à ça, c'était plutôt des gens quand même qui étaient dans des, euh, dans des universités. Quand mmh. on regarde un peu les profils des gens dans, dans le Crot souvent, genre Popelvue, Vue, je crois qu'ils sont étudiants en cinéma, ce qui explique aussi peut-être euh, le côté un peu arty, tout ça, oui, même puis et Herzog, et, et Herzog bien sûr. Et, euh, et Kratferk, c'est pareil, ils ont fait, euh, ils ont fait aussi euh, des universités. Enfin, du coup, c'est des gens qui ont un profil très euh, limite, on dirait techno maintenant. Euh, ouais. ce, qui est assez, ce qui est assez drôle par rapport à la musique en elle-même et, euh, et du coup ça explique aussi ce côté un peu savant et finalement comme ils ont été les premiers à essayer de faire de la pop-musique. C'est ça la différence par rapport à ce qui se faisait avant. chez des gens comme, euh, bah, par exemple, euh, Amplitude, euh, qui passe ce soir, euh, pour nous parler de, de pierre Henry ou de, oui, de Seige. Là, c'est de la musique savante. Voilà, là, là c'est de la musique savante, mais là, populaire. eux, ont, en fait, ont dû ouais. défricher un mmh. petit peu, et c'est vrai que c'est ça qui est fascinant quand tu regardes, par exemple, des vidéos de Kratferk, où tu les vois essayer de faire leur propre batterie, un petit peu, avec des trucs d'aluminium, etc., ouais. et ça fait des sons qui sont qui ont eu forcément une influence sur les musiques qui ont suivi dans ce genre là parce qu'elles posent des bases de quelque chose oui. là ce son froid etc qu'on retrouve aussi dans la techno de trois. et euh, bah, du coup la, la filiation une fois qu'on qu connaît un petit peu en fait paraît évidente évidente bien, ouais, ouais, bien sûr tout à fait
1: mais euh, et du coup bah, donc, la, 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 comme je disais du coup en fait le, la transition est assez bien trouvée avec le morceau que je vais passer maintenant qui est un morceau d'un de, de, de deux frères, euh, et non, ça n'est pas PNL, oui. puisque nous ne sommes pas à Paris, nous sommes à, à Munich, bien sûr. Mais que Léo n'est pas là. Mais que <rire> n'est pas là, donc ça ne peut pas être PNL. Il s'agit de deux frères qui s'appellent les Anchor Brothers, donc euh, Dario et Marco, euh, qui ont monté un label en 2007 euh, à Munich qui s'appelle Ilian Tapes, et qui est un label très intéressant et très important dans la musique électronique dansante contemporaine, disons. Euh, et là, je vais, pas, donc, je vais passer un morceau des Anchor Brothers, et je reparlerai un petit peu d'Ilian Tapes plus tard quand je, repas, quand je passerai un morceau de Ski Mask qui est un des fers de lance du label euh, mais du coup ils ont, pour moi ils ont, ils ont vraiment euh, euh, dans le morceau que je vais passer qui est sorti sur un album en 2015 qui s'appelle Immersion euh, c'est de la techno contemporaine enfin c'est 2015 ça, ça commence déjà un petit peu à dater mais vraiment avec un côté breakbeat que je trouve vraiment très chouette et très intéressant et euh, je trouve qu'ils font partie des gens qui, font de la, qui essayent en tout cas de de faire de la techno, mais de manière un peu différente, ou en tout cas en apportant des choses un peu, un peu, un peu différentes, et qui en fait s'inscrit dans une filiation finalement qui revient un petit peu au, au crowd rock et à toutes ces choses-là où c'était des expérimentateurs, où ils essayaient d'apporter des choses nouvelles. Évidemment, le crowd -rock a été une, une révolution absolue quand, euh, quand, quand le, 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 le genre a été exporté à l'étranger, comme on disait, hein, la techno, euh, Juan Atkins, encore une fois, on parle de manière. Euh, importante comme étant une influence importante donc c'est un, un moment décisif dans la musique du 20 e siècle mais du coup euh, voilà je pense qu'ils s'inscrivent un peu dans cette tradition là et c'est pour ça que je les trouve vraiment super intéressants, le morceau est assez long donc je le couperai avant la fin euh, mais du coup il s'appelle euh, il s'appelle Cornell 21 euh, donc des Anchors Brothers, Mario et Dario euh, qui sont euh, deux figures euh, vraiment à suivre de la scène techno euh, contemporaine, donc c'est parti Lorient... Vas-y. <rire> Vuelks. Vuelks. J'osais pas prononcer le nom de famille. Ce n'est pas son
3: vrai nom, en fait. Il s'appelle ah. Gunther Greffenius. Euh, donc, on peut comprendre qu'il a eu envie de changer de nom. Euh, donc ça, ça, alors, c'est un mec un peu bizarre. Il est avocat, en fait, à la base, dans le secteur de la musique. Mais il était musicien classique de formation. Et euh, il est connu parce qu'il a fondé un label qui s'appelle Library Music Color Sound Library et qui est un label assez important dans le style de la library de musique. Euh, et j'ai envie, envie d'en passer en fait, pour parler un peu de ce style que je trouve plutôt intéressant, parce qu'en fait, ce qu'on appelle la library de musique, pour expliquer plutôt simplement... C'est ce qu'on appellerait euh, de la musique d'illustration euh, pour de l'habillage sonore, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans des reportages. Et c'est un peu une musique de stock, donc c'est une musique qu'on on va, va en produire plein en se disant, euh, on va faire voilà, des disques qui durent une heure et demie, en se disant, on fait des jams euh, ou je ne sais quoi. Et il y a peut-être un moment, 10 secondes, 5 secondes qui vont être repris pour euh, être utilisés dans un reportage, dans un truc de radio, que sais-je. Et ça donne en fait un, un style musical qui se définit pas vraiment euh, par euh, son genre mais plus euh, finalement par son utilité et son utilisation euh, et euh, là ce qu'on a écouté par exemple c'est un truc euh, donc euh de Florian Voilexon là donc qui est un, un disque qui s'appelle Reflective Moods qui date de 81 donc tout au, tout au clavier avec comme euh, des, des petites rythmiques un peu un peu funky là derrière euh, limite avec des passages un peu space disco et je trouve que c'est juste euh, un genre euh, voilà intéressant parce qu'on sait pas du tout en fait sur quoi tu on va tomber quand c'est quand ça marche pas ça peut être un peu chiant et euh, quand... Non mais c'est vrai. Et oui, quand oui, euh, oui. les mecs arrivent à trouver une mélodie, une suite d'accords qui marche pas mal, bah, du coup ça peut être très très jouissif en oui. fait si c'est bien fait. Il bah, y a vraiment sais, à, à, pas à pas boire pas et à manger dans ce truc là. Mais... Oui oui bah, c'est un rapport à la musique qui est complètement différent est... parce que c'est pas pensé pour être écouté comme des disques quoi. Même si ça veut pas dire que ça n'a pas des qualités intrinsèques par ailleurs quoi.
1: Tout à fait. Et c'est vrai que c'est là où c'est intéressant c'est qu'en fait justement on peut tomber sur des sur des gemmes un peu cachées. Euh... Dans oui, dans puis c'est très pas...
3: large en termes de en termes de genre, quoi, parce que ça commence dans les années 50, plus mm. ou moins, et le, le boom, c'est un peu les années 60, et donc euh, on commence déjà à avoir un peu des petits claviers, mais c'est surtout des gens comme qui viennent plutôt euh, du jazz, souvent, qui vont faire ça, un peu des, ce qu'on appelle des musiciens de studio, hein, globalement. Et, euh, mais du coup, ça donne des trucs euh, vraiment très, très éclatés en termes de style. Moi, je sais que, bah, par exemple, sur ce label-là, il y avait un artiste que moi, j'avais déjà écouté qui s'appelle Joël Van Drugenbroek et qui est un peu un, un flûtiste néerlandais, je crois, et euh, qui, qui fait un peu de la musique euh, New Age avant l'heure, quoi, où il faisait juste de la flûte, euh, comme ça, avec des bruits de nature, des petits feed recordings, euh, un peu, voilà, genre, allume ton encens, tout ça. Et euh, du coup, j'avais un peu envie de passer ça parce que je trouve que c'est... C'est pas, de, pas des, des genres de musique dont on a vraiment souvent l'occasion de parler, comme c'est assez mmh. spécifique et que c'est surtout en termes d'espace, de, on en trouve beaucoup. Bah, par exemple, en France, on, a, on en trouve énormément, mais aussi en Italie, en Allemagne et d'autres pays un peu moins. mais États-Unis, euh, un peu quand même. Mais par euh... exemple, quand on va en Afrique, souvent le système des groupes de, de régime ou de radio, c'est un peu ça. Oui. Euh, quoi, je crois sur la Somalie, moi j'avais parlé d'un truc où le mec avait trouvé des 45 tours, c'était ça, c'était en gros des jingles, des trucs qui n'avaient pas été utilisés. Qui avaient été commandités euh, par, le... par la radio. Ouais. Hein, oui, oui c'est un
1: truc que tu trouve dans, dans des formes différentes, mais il y a la, la musac aussi, euh, oui, aussi il y a un oui, truc oui, un sûr. peu similaire quand même, euh, la musique d'ascenseur, finalement. Oui. Mais du coup, ouais, c'est ça. C'est
3: un peu toutes ces musiques utilitaires qu'on oui. on, qu on crée. Mais, par exemple, un très bon exemple, c'est le thème de Windows 95 par euh, Brian Inno, donc qui est un truc assez connu, euh, où en gros, ils lui ont demandé de faire je ne sais plus combien d'heures. Oui, <rire> oui, 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 et et du fait, coup, ils oui. lui disaient, bah, j'essaie de faire que des trucs très très courts, oui, oui. et euh, c'est super complexe. C'est Windows ou c'est Mac Non, c'est
1: Windows. Je crois que Windows c'est Sakamoto.
3: C'est Sakamoto Ouais, je crois. Euh,
1: je crois euh, que euh, Windows c'est Sakamoto et, et Max et Eno. Peut-être. Une séparation. Euh. Ouais, c'est pareil, on s'en fiche. <rire> mais mais Sakamoto, pareil, il a fait, il a fait les jingles de, de Windows 95 ou un truc comme ça. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on retrouve... Tu vois, du coup, il y a ce truc-là de de musique qui n'est pas, pré pas prévue pour être, entre guillemets, écoutée, qui, en fait, se retrouve à être...
3: Euh... Oui, oui bah, ça peut être un peu la même chose quand on parle aussi, par exemple, des musiques de jeux vidéo, où, à la base, euh, oui, oui. La, la, la première fonction, c'était pas forcément d'être écoutée, mais c'était plus de, de l'habillage sonore pour le jeu, pour euh, marquer un peu l'ambiance du jeu aussi. Mm. Et euh, donc, euh, bien sûr, c'est des musiques qui, bah, malgré tout, il y a quand même une expression artistique à un moment ou à un autre, euh, tout à fait. quand quelqu'un fait de la musique. Exactement, bah, oui, c'est ça. Même si c'est euh, nul. Même si, même si
1: c'est nul ou même si c'est euh, juste une... Euh, un mec qui est, payé, qui est payé pour en sortir 150, finalement, en fait, il peut y avoir des choses qui peuvent être intéressantes. Et je pense que c'est bien de passer ce genre de morceaux parce que ça réhabilite certaines formes de musique et on est un peu là pour ça. Je vous rappelle que vous êtes sur MatMonde, l'émission géographique et musicale sur Radio Campus Paris. Il est 21h29, donc on en a encore une bonne demi-heure devant nous sur cette, sur cette émission qui est consacrée à la ville de Munich. Euh, et donc là, je vais passer un morceau d'un artiste qu'on qu aime beaucoup dans l'émission, euh, Léo, euh, le regretté, qui, qui, qui n'est pas là ce soir, et euh, aussi un, un, aime beaucoup euh, cet artiste. Euh, donc, il, est, il, il fait partie du label dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Ilian Tapes. Euh, donc, l'artiste s'appelle Ski Mask, euh, qui a commencé sa carrière, euh, ma foi, avec euh, des choses qui étaient un peu assez génériques, finalement, euh, dans la scène techno, euh, disons, euh, telle qu'on la connaît. Euh, il avait sorti un album en 2016. Euh, qui s'appelait Shred qui était un, un album d'ambiance techno assez classique et en fait il a vraiment pris un, un tournant à partir de 2018 où il a sorti son album Compro euh, où il fait un mélange assez euh, original euh, de euh, breakbeat c'est à dire vraiment de, de lignes rythmiques et percussives extrêmement syncopées où il va, tra où ils vont travailler, su il va travailler sur la, 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 la richesse de la, de, la rythme, de la ligne mélodique justement un peu à l'inverse de la techno où du coup on va plutôt avoir un, un rythme extrêmement régulier et... Et, euh, et un peu transcendantal entre guillemets euh, et il va le mélanger avec des nappes d'ambiance et euh, ça donne vraiment un mélange qui marche extrêmement bien et euh, l'album Compro avait fait beaucoup de, beaucoup de bruit à sa sortie en 2018 euh, et en 2021 du coup il a sorti un, un autre album qui s'appelle Pool euh, dont je vais vous passer un extrait, l'extrait s'appelle Testo BC Mashup euh, et donc vous allez voir que euh, voilà, vous avez ces, ces lignes percussives qui sont extrêmement fournies où il se passe beaucoup de choses, c'est bouillonnant et en même temps par dessus vous avez ces nappes d'ambiance. Mais en fait, c'est une méthode qui se retrouve, euh, enfin, qui est assez ancienne. Hein. Quand vous écoutez de la de, de la, de la drum and basse atmosphérique anglaise dans les années 90, c'est un peu la même idée. Vous avez ces, ces lignes percussives extrêmement erratiques et vous avez ces, ces nappes de clavier par-dessus. Et c'est une formule qui, moi, en tout cas, me, me, pour, en tout, dans mon cas, marche très, très bien. Je suis extrêmement client de ce genre de choses. Euh, mais là, je trouve que vraiment, ce qui masque, il a, il a trouvé une formule qui fonctionne vraiment à merveille. Et, euh, et c'est un artiste qui est vraiment à suivre, je pense, parce que vraiment, il... Il en est à mon avis encore au début de sa carrière et je pense qu'il a encore beaucoup de choses à dire. Donc le morceau s'appelle Testo BC Mashup et il est sorti sur Pool en 2021 sur le label Ilian Tapes. Je suis un peu obligé de, de couper le morceau avant la fin pour réussir à caler tous nos morceaux dans l'émission. Euh, C'est malheureux parce que j'avais envie de, de continuer à, à faire la fête avec Acid Scout euh, qui est euh, un, un artiste donc, de Munich qui en fait s'appelle Richard Barthes euh, et qui euh, donc, est une des, une des figures euh, disons, importantes euh, de la techno euh, munichoise depuis les années 90. Hein. Euh, donc il a sorti des morceaux euh, sous euh, plusieurs pseudos et euh, oui, pas énormément de choses à dire sur lui en particulier c'est juste que c'est euh, un, une figure importante et intéressante de la, de la scène et donc là le morceau qu'on a écouté s'appelle Balance il est sorti en 1994 donc c'est pour ça qu'on hein, euh, parlait tout à l'heure de, de faire des liens avec, euh, avec euh, euh, les, euh, le, le, ce qui se faisait à Détroit ce qui se faisait avant avec le crowd -rock. et donc là vous avez un exemple assez, assez typique de d'un chaînon euh, donc de, de quelqu'un qui faisait de la techno au début des années 90 donc cest là où la scène a commencé à exploser, la scène techno a commencé à exploser euh, en Allemagne. Et euh, donc le morceau qu'on a écouté avait vraiment. Donc, comme vous avez pu l'entendre, le tempo était quand même assez rapide, donc on est quand même plus assez proche de la trans finalement, même plus que de la techno. Euh, et puis avec euh, ce côté très acide. Euh, qui est assez caractéristique de la techno des années, des, des années 90. Euh, voilà, donc j'aime beaucoup ce morceau. Euh, écoutez euh, du Richard Bart si, euh, si vous aimez la techno. C'est une, une figure intéressante à découvrir. Et, euh, et donc là, je vais euh, passer la parole à Maxime pour qu'il nous présente le morceau suivant, qui est dans une ambiance euh, assez, différente. assez différente. Oui, oui on,
3: va, on va changer un peu d'ambiance. En fait, on va revenir un petit peu à l'ambiance du début. Donc, euh, allumez votre encens euh, prenez vos gouttes de menthe poivrée et... Euh, Laissez-vous emporter, parce qu'on va partir donc sur un morceau en fait du, de Florian Frick, donc qui est le membre fondateur de Popul dont on parlait en début d'émission, euh, et C'est euh, un morceau qui est tiré d'une compilation assez intéressante qui est sortie il y a quelques années sur le label euh, anglais Soul Jazz, qui euh, regroupe en fait euh, des travaux euh, plus euh, pour piano euh, qu'il a fait euh, un peu tout au long de euh, sa carrière avec Popul Vuh et qui sont là tous rassemblés au même endroit, je crois, pour la première fois. Et il y a, il a aussi, par ailleurs, un film qu'il a réalisé et euh, la BO qui l'accompagne. En fait, ce film, euh, c'est un film qui retrace son voyage au Mont Kailash, qui est une montagne mythique qui est considérée comme sacrée dans l'hindouisme et le bouddhisme et d'autres religions orientales. Et... Euh, donc on a pu en parler déjà un petit peu tout à l'heure quand on écoutait Popol Vuh, mais il y avait déjà un petit peu une présence d'un un truc un peu d'une mystique, d'un rapport au spirituel dans leur musique et là Florian il est tout seul et ça, ça part dans tous les sens hein. donc c'est côté très hippie années 70 hein. je vous disais tout à l'heure ils étaient un peu arty. donc là on est vraiment dans, dans ce délire là et donc il est parti sur un délire totalement new age avec du feed recordings, des choses qu'il a enregistrées quand il était sur place, des chants de personnes qui habitaient dans les villages dans lesquels il est passé, et ça donne vraiment quelque chose d'assez particulier et je trouve d'assez beau, donc on va pouvoir s'écouter ça tout de suite. Le morceau s'appelle Nomad's Move et donc il est tiré d'une compilation qui s'appelle Kaylash.
1: À voir si vous pensiez qu'à Munich il n'y avait que de la musique électronique. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent on s'est quand même beaucoup concentré là-dessus. Mais on a mentionné quand même à plusieurs reprises euh, le krautrock. Euh, donc on a quand même passé au début du Popol Vu qui est quand même assez proche de la scène Krautrock et euh, euh, c'est vrai que c'est des scènes qui sont associées dans les années 60-70. Mais euh, bon, moi je me suis dit qu'il fallait quand même passer à un, un bon gros morceau de rock bien psyché, bien krautrock des années 70. Et donc là on a écouté un morceau de, de Amon Düül 2. Euh, qui vient de l'album euh, si je dis pas de bêtises euh, Yeti, mais je suis pas sûr euh, qui est le, un, de le, un de leurs albums les plus connus qui est sorti en 70 donc c'est un groupe vraiment de la fin des années 60, début des années 70 en Allemagne, à Munich euh, de krautrock, rock, psyché euh, donc qui est moins euh, singulier disons que les grands groupes de krautrock qu'on connaît, hein, comme Cannes Noy, euh, tous ces groupes là qui, sont quand même, qui ont quand même des, des, des processus de production et des, et, des, et des albums et de la musique qui est quand même assez euh, singulière, disons. Eux, ils sont plus dans une veine euh, plus euh, rock psyché telle qu'on a l'habitude de l'entendre quand même dans les années 60-70. Mais euh, moi, j'aime beaucoup euh, Amendule. Euh, vraiment, je trouve que c'est un groupe euh, vraiment qui me qui me plaît beaucoup. Et donc, évidemment, c'était la bonne la bonne occasion pour passer à un morceau euh, de rock qui tâche, comme on dit. Euh, ouais, L'expression est bien est bien trouvée. Euh, donc, le morceau s'appelle Archangel Thunderbird. Euh, et puis, euh, bah c'est bientôt l'heure de rendre l'antenne, donc euh, on, est, on est à la fin de l'émission euh, L'émission d'après, n'est-ce pas Puisqu'ils sont, ils sont arrivés, donc je vais leur laisser le, le, le micro Allez, je vous laisse le micro une vingtaine de secondes pour que vous présentiez ce que vous allez faire Allez-y, présentez-vous, qui êtes-vous
3: Nous sommes Amplitude et si vous avez détesté Hospital Productions, eh ben on enchaîne sur Anzen où c'est absolument pareil,
1: voilà voilà, donc il faut vraiment avoir suivi hein, les émissions d'amplitude euh, sur, les, sur les 25 dernières années pour comprendre ce qu'ils disent. Non, non, deux dernières semaines. Deux de... oui, deux dernières semaines. <rire> euh, en tout cas, euh, MapMonde, on va, se... on va on va se quitter, puisque c'est l'heure de se quitter. Et euh, donc évidemment, avant de se quitter, il reste un dernier morceau. On a laissé un peu de temps, parce qu'on aimerait bien passer ce morceau un petit peu longtemps, parce que c'est un morceau extraordinaire. Mais le choix est étrange. Donc je vais laisser ah oui, la parole à Maxime vrai, pour qu'il puisse exprimer sa pensée on, on euh, sur, les, les... sur les quelques prochaines minutes. peut-être pouvoir le lancer tranquillement. Je vais bed, le lancer tranquillement. Comme ça, les gens vont voir un peu de comparme. Et donc, pour les plus assidus d'entre vous, vous allez probablement reconnaître.
3: J'espère, j'espère, j'espère. Mais euh, qu'est-ce que c'est que ça, Maxime
1: Mais est, ça me fait est penser que ça n'est pas du tout muni
3: quoi Et si. <rire> d'une certaine manière, ça l'est. Oui, parce qu'en fait, j'ai beaucoup hésité. c'est un sujet, c'est un choix un peu étrange. Euh, donc on va écouter le morceau I Feel Love de Donna Summer euh, et pas plus particulièrement la version Mega Mix de Patrick Collet. Euh, et euh, alors pourquoi est-ce qu'on écoute Donna Summer et Déjà tu sais qu'elle est américaine. Oui, voilà, est ça. <rire> Première et question et Patrick Colley lui-même est voilà, aussi américain. Donna Summer c'est
1: américaine, Giorgio Moroder qui est le producteur. Qui bon. est le producteur. Américano. Bon, euh, alors non, italo-allemand. Italo-allemand et Patrick est américain.
3: Oui oui c'est ça. Bah, et oui c'est un assemblage un peu étrange mais en fait. Euh, euh, Giorgio Moridor et Donna Summer se sont rencontrés à Munich euh, où Giorgio était parti vivre et Donna Summer aussi euh, a vécu là-bas et donc se sont rencontrés et euh, « I Feel Love » c'est déjà un petit peu euh, je crois que c'est déjà le 3 ou 4ème truc qu'ils font ensemble et euh, c'est vraiment le morceau là où ils se disent euh, là c'est bon il se passe un truc quoi c'est clairement le morceau qui va faire reconnaître Giorgio Mauder je pense dans le monde entier euh, pour son style, Donna Summer qui va devenir une icône complète de la disco enfin un truc de malade euh, c'est vraiment ce morceau là qui lance ça il n'y a pas que ça, ils ont fait plein plein d'autres choses ensemble mais ce morceau là est vraiment iconique rien que pour ça et en fait ce morceau a un public partagé entre trois versions euh, qui sont la, la version originale de l'album qui dure euh, je crois 5 minutes et quelques une version extended mix qui est souvent préférée par les gens un peu pédants. Euh, Tout à fait. <rire> et qui ont raison parce que c'est une très belle version. Je vais devoir dire ça à chaque fois. Les trois versions sont incroyables.
1: Ouais. Bah, le euh, morceau et est. Qui dure donc bien.
3: 8 minutes avec un peu des rajouts de, de morodeurs, etc. Et le, le morceau, le, fin, juste musicalement, ce morceau
1: je monte peu, est tellement
3: dans l'avant-garde euh, par rapport à son époque que c'est juste fascinant euh, ouais.
1: d'écouter ce truc. C'est la fin des années 70 quand même quand le morceau 77. sort. 77. 77, c'est le premier morceau. Euh, totalement analogique, totalement, euh, analogique, totalement plutôt, produit, ou... totalement produit avec des, des instruments de électronique. Ouais. En dehors de la musique savante, évidemment. Bien sûr. Oui, bien, bien sûr. Et justement,
3: moi, j'ai lu une histoire. En fait, ils expliquaient que pour enregistrer le morceau, ils devaient s'arrêter toutes les 30 secondes. Parce qu'en fait, ils avaient fait appel. En fait, Moroder voulait absolument un moog très spécifique, dont j'ai oublié le nom, mais qui devait être, du coup, une sorte d'énorme truc. Et il y avait une seule personne à Munich qui avait ce moog et c'était un chercheur, donc un musicologue. Et il leur a dit Ok, je vous le prête, par contre, je vous laisse avec mon assistant sera là pour s'en occuper. Parce que lui seul sait comment l'utiliser et donc en gros il disait bah, donc on lui donnait toutes les, euh, tout ce qu'on voulait etc. lui euh, programmer le truc mais euh, le truc se déréglait au bout de 30 secondes donc ils étaient obligés de reprendre à chaque fois il y, y, y a plein de mythes autour de cette chanson sur euh, comment Donna Summer a chanté euh, soi-disant l'aurait éteint la lumière euh, un peu pour ce côté euh, ultra sensuel bah oui. euh, forcément enfin c'est vraiment une chanson mythique euh, ri rien qu'en elle-même en fait on pourrait s'arrêter là mais il se trouve que qu'en 79 sort ce, ce méga mix donc, de, de Patrick Colli qui est un jeune producteur américain euh, Merci. Euh, qui va être connu plus tard pour avoir euh, popularisé ce genre qui commence en fait déjà un peu sur le oui. morceau de Mordor qu'on appelle le High Energy. High Energy. Et lui va reprendre en fait ça et le, le, le sublimer euh, dans, dans, dans un truc euh, incroyable et qui, qui est aussi d'une certaine manière une, une définition de son époque. Et moi j'ai choisi cette version-ci parce que mine de rien en fait, j'ai l'impression que c'est celle qui m'est le plus familière. Je sais pas si c'est parce que j'ai entendu plus de samples de celle-ci. Là on euh... commence
1: à entendre le, le, le côté euh... Patrick Collier. Oui là voilà, arrive, hein, ce là
3: côté vraiment. un peu plus années 80, on ouais. sent que le post-punk est passé par là. on a des sons un peu plus froids, on a le côté un peu indus aussi, euh, qui commence à être un peu présent. Voilà toute l'influence justement de la musique allemande de, de ces années des années 80, même des trucs comme Front de 4-2, ce genre de choses, qui influence directement la, la musique dance, et en fait ce morceau euh, est juste un pan d'histoire de la musique de danse de club ouais. de, euh, des 50 dernières années c'est ah oui, incroyable l'influence que ça a oui. eu quand vous cherchez un peu vous vous rendez compte que tout le monde passait ça tout le monde écoutait ça et que tous les mecs qui ont commencé à faire de la techno euh, 10 ans plus tard citent et mixer très régulièrement ah bah oui. euh, I Feel You et Donna Summer dans leur mix parce que bah oui. pour eux c'est juste la définition de ce style.
1: là il y a tous les éléments qui, euh, qui vont faire la techno En fait, il y a ce côté ultra répétitif mais en même temps ce beat qui est quand même euh, euh, indéboulonnable c'est ouais. monstrueux monstres monstrueux voilà.
3: Et il va falloir qu'on lâche l'antenne. Oui, c'est
1: malheureux, c'est malheureux. Et vous
3: aurez le, le morceau lenti bien sûr, dans le podcast.
1: Évidemment, évidemment. Abonnez-vous, euh, abonnez abonnez-vous. Abonnez-vous. Seul, euh, Seuls <rire> nos
3: abonnés peuvent nous acheter. <rire> Allez, eh
1: bien, ouais. écoutez, euh, c'est la, la fin, c'est la fin de cette émission euh, qui, moi, m'a paru vraiment, euh, vraiment euh, très très cool. Bon, on va pas dire que c'est parce que les autres n'étaient pas là, c'est pas vrai. Je pense que mais euh, un peu chelais, euh, 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 non, mais je, je, je suis <rire> content que tout se soit bien passé d'un point de vue technique, en tout cas. Euh, J'espère vous avez passé un bon moment avec nous nous allons vous euh, rendre l'antenne et, euh, et on vous dit euh, à la semaine prochaine euh, et bah,
3: une et... émission spéciale euh, avec le, f... pendant le festival Avance Rapide donc
1: on sera en live tout à fait on sera en live mmh. et, euh, et on va vous dire bisous Merci. et on va vous dire à la semaine prochaine et, et, et voilà venez nous voir tout à fait bisous <musique>